1: Ugh, you are snob and a ham. Buenas gente, bienvenidos a otro episodio de Snobismo Histérico, un podcast pseudointelectual e italiano, en el que nos gusta comer pasta.
0: Volaré. Oh. oh cantaré. Eso,
1: qué tiene que, ver con ¿Eso es tiene que tiene que ver con Italia. No, ya empezamos
0: mal, ya empezamos mal.
1: Yo soy Paula, la mitad más snob
0: Y yo soy Felipe, la mitad más histérica. Y venimos hoy a hablar de esta película, la nueva película de Disney Pixar Que se lanzó por la plataforma Disney Plus Y que pues ha tenido, como casi todo lo que ha venido lanzando desde este año Gran impacto en redes sociales Y que tocó este pequeño corazoncito homosexual Entonces dijimos, ¿por qué no darle o conversar con este Nuestro querido, amado, maravilloso, guapo, lindo público Un episodio sobre esta película entonces, ¿cuál es el valor de Luca dentro de Pixar? ¿Qué valores? ¿Ven estos histéricos en la película? ¿Es esta película más gay que yo? Charlemos. <risa> bueno, empezando a hablar, como contextualizar. Entonces, Luca es una película de Disney y Pixar lanzada por la plataforma Disney Plus. Que trata la historia de dos niños, amigos, dentro de la Italia de los años 50, 60. Y viene como con toda esta lógica que ha venido tratando Disney desde hace, ¿qué? ¿10 años? No, hay 15 años más.
1: Yo creo que menos, porque creo porque que... Tatil es
0: como el 2005, ¿no? Sí,
1: 2007. pero siento que no son como iguales. Es más, yo siento que Luca... Puede ser como el comienzo de otra etapa En cuanto a animación e historia En cuanto a Pixar Porque si la comparamos por ejemplo con Con Coco Incluso con Soul que es la, la anterior a esta La anterior, sí Son completamente diferentes Y pues cuando hablemos más de la película Pues profundizaremos Pero creo que es, esta película Es como un fenómeno completamente diferente al resto
0: Bueno, igual cuando yo me refería Ajá, a la lógica que venía tratando tra tra Disney, no me hace terminar, es esta lógica de eh, apropiarse de una cultura específica de un país o de un lugar o de un momento en específico y hacer una película sobre eso. O sea, París, Francia... Mm, es que Ratatouille. Yo no el de encanto. <ríe> Entonces, sigue toda la lógica que viene haciendo Disney hace un tiempo, que es como apropiarse y como exponer culturas de ciertas regiones, de ciertos territorios en particular y construir historias dentro de eso que no necesariamente tenga que ver el desarrollo de la historia con el lugar específico pero que aprovecha la situación para exponer una cultura en especial ¿cierto? Uh -huh. entonces insisto Ratatouille, Francia Coco. Coco, México
1: es que solamente piso las de Disney Disney no en Pixar, pues porque eh, las locuras del emperador es de Perú Mulan es de China, o sea realmente Estados Unidos sabe que no tiene cultura entonces tiene que ir a robarle a los demás ¡ay! ¡qué perra! <risa>
0: Pero bueno, sí, sí, sí. Entonces, siguiendo, eh, como, como esta lógica nos muestra una Italia maravillosa, paradisiaca, uh -huh. eh, es decir, una crisis política, social, económica, como la que tiene en ese momento, pero <ríe> ambientada en los años 50 y en los años 60, sobre dos niños que empiezan a tener una aventura, digamos, son, son, hay, hay un juego como entre la fantasía, porque son personajes de mar que se transforman en humanos y que de ahí empiezan a tener ciertas aventuras. Es una película que, insisto, orientada en los años 50, en los años 60, tratan de mostrar como una época dorada eh, en la que Italia trató eh, como de, de, de mostrarse de forma distinta culturalmente ante el mundo y que siento que ha sido muy idealizada y que eso es como lo que muestra actualmente o lo que ha vendido la cultura italiana y que eh, es una película muy sencilla con respecto a las películas anteriores que había venido haciendo. Entonces si venimos, vemos por ejemplo la película anterior, la, la, la que sacó Pixar, no sé si fue a principio de este año fue el año pasado, que fue Soul, que también fue lanzada a través de la plataforma Disney Plus, es muy distinta a, a, a lo que hace esta película, es muy distinta a lo que hicieron por ejemplo en Intensamente, es muy distinta a lo que hicieron en, en Coco, pero yo creo, al menos varios videos que vi, varias reseñas que vi, que leí, varias críticas que leí, como que le tiran mucho a la película por ser una película muy sencilla uh -huh. y yo justo siento que la,
1: uh, la, la canancia, parte la a ventaja. favor que
0: tiene, uh -huh. la ventaja que tiene, la parte a favor que tiene es esa. Como que, como que también se nos está mal educando en que todas las películas tienen que ser esas superproducciones, producciones, con tener unos super mensajes existenciales uh -huh. políticos. Eh, y no, ¿qué pensaste vos cuando viste Luca?, Primera, yo creo que es la primera vez que en este podcast estamos hablando de una película que yo te convencí ver, porque normalmente es al revés.
1: Yo, es que tú sabes que los dos teníamos probablemente el mismo sesgo que nos animó uh -huh. a verla, y, y ahorita, ahorita pues hablamos de ese sesgo, pero a mí personalmente también creo, sí, es súper sencilla. En cuanto a historia, es literalmente el formato de un pez por fuera del agua literal, uh -huh. como estos sí, 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 sí. no no creo que exista como una categoría en español que se llame así pero que se llaman coming of age que son básicamente sí. cuando uno está en la preadolescencia y como que comienza a ver lo que implica ser un adulto entonces que uno ya no es un niño nada más entonces creo que sí, o sea nuevamente no es para nada original el, pues la historia en sí misma es súper sencilla pero creo que la ganancia está como en el nivel de de intimidad que da esa atmósfera, o sea, al no tener como esos escenarios super producidos que tienen, por ejemplo, el resto de las películas de Pixar, que no uh -huh, es por demeritarlos sí. porque no se trata de compararlos y decir cuál es mejor o cuál es peor, porque Coco, uh -huh. te amo con toda mi vida, siento que esta como que te da una sensación como más hogareña, como más... Uh -huh. eh, Incluso uno puede como sentir el, el espacio, o sea, como el calorcito... Como incluso la comida, o sea, realmente sí. te transporta a ese lugar. Y el hecho de que sea específicamente en un lugar que no tengan como muchísimos escenarios es lo que le da esa sensación de que te puedas transportar realmente allá. Es más
0: íntima. Las otras son muy grandes, o sea, te meten en la cabeza, en la cabeza de una niña, te meten en una familia mexicana que viaja al inframundo, yo no sé cómo llamar eso, el otro mundo. Soul, que literal es una experiencia existencial impresionante, ontológica, muy tesa, y que esta es una película muy... Mucho más sencilla, mucho más tranquila, mucho más chill, mucho más relájate recostate, te voy a contar una historia bonita. Es de esas películas que te ves para sentirte bien.
1: Sí, sí.
0: Que no está mal. Uh -huh. no está mal, y que es una película que está bien hecha que es una película que pueda que tenga ciertos clichés, pero es una película visualmente hermosa, es, incluso cuando uno se pone a mirarla como un poquito más de la, de la mera historia, uno como que se coge meras referencias del cine italiano ¿Sí? los años 40, 50 uh -huh. y hay unas cosas muy, muy, muy bonitas pero que si no te las pillas vale mierda, porque igual es muy bonita es muy atractiva y yo creo que hay un valor gigante, a mí, ¿sabes qué me recordó mucho cuando la vi? Una película que vos me recomendaste una vez Que a mí me gustó mucho, mucho Y me sorprendió mucho, mucho, mucho cuando la vi Que es eh, Stand by Me
1: Sí, de hecho el director Dijo que estaba directamente influenciado Por, por ese tipo de películas Sí, Coming of Age, sí, a la amistad
0: A la amistad, pero particularmente Stand by Me, en la que a mí, pues, me, me recuerda particularmente eso porque es una película muy sencilla, en la que realmente es como, o sea, pasando mucho menos cosas en, en, en Stand By Me que en Luca. Luca creo que está más desarrollado el, el, el conflicto que mueve a la historia. O sea, es más sencilla en Stand By Me, ¿no?
1: no. <risa> Entonces, es lo opuesto. Antes, también co cuenta con que el escenario también es muy simple porque son ellos caminando uh -huh. como por las vías del tren de un lugar a uh -huh. otro lo que la complejiza es precisamente los personajes, o sea, está y, y el tema, o sea, van a buscar un cuerpo de un niño que murió, ay, spoiler, ah, no, eso no es spoiler, eso está en el principio, y que también de cierta sí, manera sí, sí. simboliza lo que es... La muerte de la infancia Porque tan pronto regresan de ese viaje Dicen que no vuelven a ser los mismos Y cada ah, uno que como que comienza con su propia vida sí, No, no sé es. por
0: qué había reprimido Que no encontraran el cadáver
1: Llegaron allá, o sea, eso ya Fue una muerte súper simbólica De la inocencia y que por tanto empieza Ay, la adultez. que aquí sí es más. Sí, Tranquilo. By me?
0: Entonces, es muy sencilla, siendo mucho más física, mucho tomándose más de, de escenas de acción y escenas muy, muy de humor físico y muy de esas cosas. Igual es muy tranquila, o sea, como que no, no, no tiene como esos hiperplanteamientos sobre el bien y el mal, quién soy, por qué estoy aquí, y esas cosas, por ejemplo, que se han planteado en esas últimas películas. Las represiones del mundo, la moral, no. Pues la moral de pronto la tocan un poquito, pero no está tan marcada sobre qué es la moral y cómo es estas ideas. Super, Yo siento que esta podría
1: ser la primera película de Pixar que realmente es para niños. O sea, O sea, realmente tiene como propósito ser sencilla porque es una historia que es fácil de seguir y te entretiene. O sea, las uh -huh. anteriores también. O sea, obviamente. Sí, es no, pero si son más complejas. Focal, pero incluso hasta Toy Story es algo súper complejo. Mientras que aquí. Claro. Aquí es una historia que si sí, vamos a verle más cosas, pero porque vamos a tener otra perspectiva diferente a la que él sí, se plantea. Sí pero no, pero, tener razón. pero en sí no, mismo claro es
0: que justo estaba pensando
1: es, es muy Memo
0: es como el planteamiento de la paternidad sí, sí, sí. y el hijo que se va sí, y pierde sí, y, sí, y sí, pierdo sí. mi identidad bueno, sí Ratatouille es como seguir tus sueños pero seguir tus sueños después de así marica después de, de, de salir de la nada y tener que sufrir y y, la, y el hambre y, el ser y la nada coco el duelo pues que es una cosa el, intensamente ni lo digamos marica intensamente intensamente es otro nivel bicho es el comunismo sí, exactamente. <ríe> es tumbar el capitalismo y pues
1: mm. y esta podría ser como, como, por eso te decía, como el comienzo de una nueva etapa para Pixar, porque hace mucho no veíamos películas de ese tipo.
0: Totalmente. De pronto, las dos, las dos películas que más pensé cuando cuando vi Luca, pues las tres películas que más pensé mm. cuando vi Luca, era Stem By Me, justo por, por la simplicidad y por el tema de la amistad. Y la
1: complejidad de los personajes.
0: Claro, esto, esto que vos decís, el... el, el es?
1: Coming of Age. Que
0: en literatura se usa mucho como novela de aprendizaje, por ejemplo.
1: Es el retrato
0: del artista adolescente en, en Joyce o o el de mián de germán Gese, etcétera esa me recordó mucho por eso por, 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 por el tema de la amistad y por lo sencillo pero también me recordó mucho 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 la sirenita es sí. muy la sirenita sí sí o sea literal el inicio de la película prácticamente tiene la misma historia que la sirenita solamente que él no entrega toda su voz y su dignidad <ríe> por un hombre
1: <risa> no, por favor.
0: <risa> pero um, sí, me recuerdo mucho a La Sirenita creo que tiene mucho de La Sirenita hay una película del estudio Ghibli que se llama Ponio, que también sigue como más o menos como la historia de La Sirenita es otra forma de sirena y que pues, es mucho, mucho más loca como todo lo que es el estudio Ghibli que también recuerda mucho esto de salir del agua para poder ser una criatura nueva y crear un mundo aparte del que venís viviendo y de como...
1: Shape of Water de Guillermo del Toro sabes una cosa y es que Efectivamente, el creador Enrico Casarosa. Enrico Casarosa. Ya me Fetucchi, por hacer lo que vamos santo hacer <ríe> Él decía que efectivamente se, se inspiró en su infancia, en este mismo espacio, que es el que animan en la película, en esta Riviera Italiana, y muchos de los folclores que habían como en cuanto a mitos de por ahí, Estaban como muy enraizados con este tipo de criaturas como mitológicas. Y específicamente esa del de monstruo de mar. Como una metáfora de lo que implica ser diferente. Incluso hay una película que se llama El limpia botas. Que hace parte sí. del neorealismo eso es, eso italiano. el es Sica, ¿no? Exactamente. Obviamente el neorrealismo italiano es extremadamente... También existencial es y súper fuerte. Y tiene como sí, otras complejidades. Pero... Eh, siento que también se ve como la influencia en, en, por ejemplo, esta película, tal vez no de manera tan explícita, porque en esa película, en el Limpiabotas, también es la historia de dos niños, Giuseppe y Pasquale que se sueñan con tener un caballo... Y andar por toda Italia a partir de ese caballo. Y, en y después se pone la cosa súper oscura y no quiero decirlo porque uh -huh. quiero que nos quedemos con esa imagen. Pero es similar, pues se puede hacer como el símil con, con esta historia de la Vespa. De cómo sí. son dos amigos que realmente no tienen dinero, pero uh -huh. sueñan con hacer este viaje y huir, estar juntos en una Vespa
0: amándose y casándose, porque yo creo que en Italia ya se pueden casar los homosexuales. ¡Este! <risa> Igual yo creo, y no sé si se ha hablado mucho o no, yo creo que no lo he escuchado mucho. U ubicándonos históricamente en la época en la que pasaría, si son en los 50, por ejemplo, o finales de los 40, sería época post-Segunda Guerra Mundial. Y sabemos que Italia en la uh -huh. Segunda Guerra Mundial peleó en el mando fascista, en el mando nazi. Uh -huh. Porque venía de esta, de esta idea de Mussolini de volver a ser el gran imperio que fueron... Hace muchos, pues hace, hace muchos siglos eh, volver a montar el imperio romano y, y como que montar la idea de Italia, montar esta, esta república desde la idea esta del imperio. Y que si nos ponemos a mirar como las películas o la forma en la que la cultura popular ha mostrado a Italia o cómo ha vendido a Italia en los últimos años, en las últimas décadas. O sea, pienso en Roman Holiday y en Lizzie McGuire, <risa> en, en Luca, en Call en me eso. your
1: name.
0: Sí, sí, Call me your name. Siento que tiene una estética mucho más a lo neorealismo italiano, sí. que el neorealismo italiano es este movimiento como que nació posguerra, con la idea de acabar con, con, con la idea fascista que se había montado en Italia, con una conciencia un poco más del lado, no sé si de la izquierda, yo me atrevería a decir de la izquierda, porque trata de mostrar más como la clase obrera y todas estas cosas, y que como para resarcirse de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial con el fascismo y con estas ideas que montaron, eh, ya... La cultura, lo que se vende como cultura, porque sabemos que la cultura de cada, cada país realmente es un invento, no es algo que exista per, per se. Se ha montado más desde esos imaginarios, el imaginario que, que, que vendía Vittorio Sica que vendía Fellini. Rossellini, que vendía Fellini, que vendían todos esos directores. Incluso pienso más que los escritores, pienso más que los artistas, sobre uh -huh. todo creo que, era, que eran los, los directores de cine. Y que sigue mucho esta estética. Sigue tanto esta estética que uno se encuentra un montón de referencias, como decía yo ahorita, en, en la película. Entonces, la escena final, cuando están yendo en el tren, es tanto Call Me By Your Name como es eh, Los Idiotas, que es esta película de Fellini. Pero también hay una parte en la que creo que es en la plaza principal, en la que se ve un póster de La Estrada, que es una película de Fellini. Y hay una, una calle que se llama La No Sé Qué de Sica. La referencia a Vittorio de Zica y, y que tiene un montón de referencias a este cine, a este cine italiano de, de la época que es una cosa muy bonita porque eh, siendo un cine tan visceral, porque el neorealismo italiano justo lo que trató fue pues, un cine muy bajo presupuesto porque Italia quedó quebrada después de la Segunda Guerra Mundial eh, que trataba de mostrar como la realidad que está viendo el país eh, a una película tan todo lo contrario, tan bonita, tan agradable, tan linda, tan para pasar la tarde. Eso me pareció muy chimba, muy chimba, la, la, el poder hacer esa unión entre dos formas de hacer cine. Entonces, los sueños que tiene Luca andando en la vespa entre las nubes o corriendo entre planetas, es, es una cosa hermosísima y que recuerda, por ejemplo, escenas de ocho y medio y, y sí, es, 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 es como un guiño un guiño bonito a esta época dura del cine italiano.
1: Sí, me parece súper bonito, a pesar de ser tan entre comillas simple, es capaz de converger como ese montón de historia la carga que tiene colocar un póster y o nombrar una calle eso es suficiente como para mostrar la etapa histórica en la que se encontraban y el impacto que tuvo sobre pues sobre Italia obviamente sobre el cine también pero es que estamos hablando del lugar donde donde nació todo esto que amamos yo no sé de animación de eso sí no sé absolutamente nada pero hay algo muy bonito y se complementa con lo que decías sobre los sueños que tiene Luca. Y es que es un estilo de animación muy muy distinto a los que hemos visto antes. Porque parece animación uh -huh. de storyboard, como... 2 Exacto, como el que hacen los pues los animadores antes de colocarlo como como uh -huh. en lo que quieren plasmar en pantalla. Y siento que eso también lo hace muy bonito, o sea, siento que esa sencillez, sí. las casas, la ropita, o sea, le da como uh -huh. un impacto también a ese sentido histórico con lo que tú venías diciendo. Esa película es tan bonita y siento que no no le dan como el, el impacto que merece, porque yo también leí un montón de reviews que básicamente decían, sí, o sea, pues esto no... No tiene ningún tipo de trascendencia, pero están los detalles, esa trascendencia, y uh -huh. es capaz de mirar a partir de que no necesariamente tienes que hacer algo complejo para crear un impacto y generar empatía y conectar con la audiencia, uh -huh. colocándote algo espectacular, que también, maravilloso, o sea, aquí, de nuevo, me encantan todas las películas de Pixar, pero esta como que también le da un sentido diferente, como una exploración diferente a las posibilidades que tiene la animación y la forma en que se cuentan historias.
0: Claro, y es pensar también muy, muy esnovistamente, la uh -huh. eh, primera vez que uso ese adjetivo de forma negativa en, en este su podcast de cabecera, porque esa idea de que el cine tiene que ser, y que el arte en general tiene que ser, una cosa muy grande, muy hecha, muy profunda para tener un impacto grande. Y pienso, por ejemplo, dentro de las referencias que he tenido a la película y que se sabe tanto que son referencias que el mismo director las mete dentro de la película, en pósters, en, en nombres de calles, en referencias que constantemente se da. Películas, por ejemplo, como Roman Holiday que es esta película de Audrey Hepburn, que es una princesa, que, pues, lo, lo que Disney Channel ha reencauchado mil veces, que llega a Italia y quiere tener su romance paseando en una vespa por la ciudad sintiéndose libre.
1: Me entiendo porque estoy utilizando película? como referencia a Audrey Hepburn cuando tenemos una diosa que también hizo lo mismo, que se llama... Lizzie McGuire con el imbécil de, de Paolo. <ríe> y que encima sale una canción de Rupaul, entonces eso genera un impacto triple. Me parece sí. un abuso de tu parte que no estés utilizando como referencia. Oh, Homofobia.
0: <risa> pero mira que, pues hablando de, de Roman Holiday, tiene un impacto muy grande y es una película también muy sencilla con una pues es una sinopsis muy básica, pero tiene un impacto muy grande en el cine. O sea, no todo el cine tiene que ser eh, lo que el viento se llevó.
1: Yo creo no que no es una buena no... referencia en este momento. <risa> <risa> eh, no todo tiene que ser. No es Benur. Ben. Y
0: que puede perdurar el... Puede que sí, puede que no. ¿A quién le importé películas maravillosas, películas brutalísimas que no ha visto nadie? Y hay películas muy básicas que se ven como clásicos del cine.
1: Exactamente. Entonces,
0: es muy pretencioso pensar que tiene que dar un super... No sé, por ejemplo, Soul, que es una película que me enloqueció, que me encantó, que tanto vaya a perdurar en el tiempo. Ah, bueno, y que ese es otro chisme del que queríamos conversar. Bueno, estas dos últimas películas que sacó Pixar fueron lanzadas de manera digital y no en cine. Y que al parecer Pixar está very, very enojadita con Disney porque siente que no le están dando el valor a sus películas que se entendía que solo le hubieran lanzado en cine, en cine por todo el tema del COVID pero que para esta pues ya está, Estados Unidos ya estaba muy vacunado y que como que tenía mucho más posibilidades de, de lanzarla en cine ah bueno, también hay que decir que Luca es la primera película de Pixar hecha totalmente desde
1: la cuarentena, desde
0: el home office las voces fueron grabadas en las casas pues los, los doblajes fueron hechos en las casas eh, las animaciones fueron hechas en las casas todo. Y eso también es como
1: sí. vuela la cabeza
0: pensar que una película de Pixar, que una película grande, pues más o menos grande, podía hacerse desde las casas es pensar que estamos en el futuro con orea.
1: No, pero mira que con la mitad de Soul también la hicieron así.
0: O sea, que ya por ahí en 15 editas ya podemos hacer 2001 una diseña en el espacio en la parte de mi casa. <risa> <risa> pero sí, a mí me gusta mucho de la película que todas las referencias tienen un sentido grande dentro de la historia, como pues, el, como el cine debería ser casi siempre. Por ejemplo, lo, los pósters que se muestran, hay pósters de El monstruo de la laguna negra, mm. que es como el que inspiró esta imagen de, de la forma del agua de Guillermo del Toro, eh, Las mil leguas de viaje submarino, que también es una película de Disney basada en un libro de Julio Verne y que como que hace referencia a esta idea del crecimiento, a esta idea de Italia, a esta idea del agua, a esta idea de los monstruos, y que casi todas tienen este personaje que es un ser diferente que no termina de entrar dentro de los cánones sociales, y que de pronto por ahí tanto los gays, la gente LGBT, como que nos apropiamos tanto de la película, diciendo que era una metáfora, o que era una, que se podía interpretar, digamos, desde, desde el sentido gay, y que yo siento que es una lectura válida. Válida. Yo ay, también leí así.
1: Ay, pues que hace decir que no.
0: No, es que el director dijo que no.
1: Es que ahí, ahí es donde yo tengo un inconveniente y es... Tú voy una pregunta que es muy difícil. Sí. Sí. <ríe> y bueno. sé que si no es capaz de responderla es entendible porque es muy difícil. Siete por ocho. <ríe> por favor, no nos <ríe> pongas en evidencia aquí en nuestra no A ver. Hay una cuestión con el arte específicamente. Ajá. Y es sí. que hay un punto en el que deja de pertenecerle al creador uh -huh. o al artista. Por ejemplo, eh, con Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock uh -huh. dejó de ser de él en el momento en el que la cultura se apropió completamente de él. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. Harry Potter, la Voldemort de, de los escritores, uh -huh. el impacto que generó Harry Potter en también la comunidad LGBT, que por eso fue que dolió tanto los comentarios que ella hizo, porque efectivamente también... Siendo? Exacto, porque efectivamente esa era también una metáfora de ser diferente y está bien, puede que la intención del del director, del creador, del autor, de lo que sea, no sea uh -huh. explícitamente esa, pero hasta qué punto como que ya deja de importar como ah, a quién sí, le pertenece, total. porque sin importar de lo que él diga. Pues uh -huh. eso ya, ya no depende de ti, es de la interpretación, o sea, ya hace parte del público. Total,
0: no, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, y como te digo, yo también la leí desde, de, desde esa lógica, o desde esa mirada, eh, porque obviamente ya tenía, ya tenía el... ¿El sesgo? El sesgo de, de llamado por tu nombre, de call me by your name. Pero es que, pensándola otra vez, pues revisando los reviews y todas esas cosas, pensaba que también se puede leer, por ejemplo, en, en contextos de refugiados, Sí. En contextos de inmigrantes, en contextos de religiones, de políticas, de ideologías, de la diferencia que puede ser mal vista o señalada dentro por el que no entra dentro de los cánones de una sociedad en específico. Obvio, yo lo voy a seguir leyendo desde la lógica gay. Obvio, obvio. Y me, y me pareció brutal. Y yo te dije, es que es muy gay, es muy gay, es muy gay. Y te va a encantar, te va a encantar porque es muy gay. Pero sí siento que cuando es tan abierta la posibilidad de la diferencia, porque mira que no se dice específicamente eso y cuando está tan metaforizada, las interpretaciones pueden ser infinitas. A mí me pasó, por ejemplo, con La Forma del Agua, la película de Guillermo del Toro. Como es una mujer que se enamora de una criatura que no se habla específicamente ni de género, ni de... pues obviamente no hay raza porque es una criatura inventada. Entonces uno lo puede leer desde muchas desde muchos puntos de vista. Entonces una mujer que se enamora de una persona de una raza diferente a la de ella, de una mujer que se enamora de otra mujer, de una mujer que se enamora de alguien muy diferente a ella y que es señalada y criticada por la sociedad en la que está. Cuando hay estas figuras tan metaforizadas, tan abstractas, la posibilidad de, de hacer di de diferentes lecturas es mucho más amplia.
1: Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Me parece que sí si es cierto, el arte es extremadamente subjetivo y si sí, todos le podemos dar interpretaciones a, a lo que vemos, porque la mayoría vienen de proyecciones, especialmente cuando está más ambiguo. Sin embargo, creo que la que más se ajusta como a la lectura que uno puede hacer de ella, es sí la teoría queer, porque Empecemos por la relación de, de Luca y Alberto, que es básicamente, mm. Alberto lo saca, es que esto suena mejor en inglés porque tiene como más el contexto de la palabra come out, coming out, el coming out, lo saca, o sea, literalmente lo saca, él es el que le dice, está bien, no tienes por qué tener miedo. En el momento en el que Luca comienza a escaparse de, pues, del mar y, y regresa, mm. Sí. Que los padres están completamente asustados por él. Y que tienen una de las reacciones más clásicas que vimos uh -huh. especialmente dentro de la cultura queer. Que es mandarlo a otra parte con su tío raro. Uh
0: -huh. <risa> Me encanta. Está en Harry Potter.
1: <risa> ¿A que lo curen? Porque que, que quién sabe qué está haciendo. O sea, le van a hacer daño. Y que, bueno, lo bonito aquí es que nunca viene como un lugar de juicio. Sino más bien un sentido de protección. O sea, no sabemos sí. qué van a hacer de nuestro hijo. O sea, no viene desde el rechazo, sino más bien desde desde la preocupación.
0: Claro, es de qué va a pasar con él.
1: Exactamente. Incluso hay una frase que al final dicen los papás, cuando pues ya, ya se soluciona el conflicto. Tengo mucho miedo, no sé qué va a hacer como de Luca en este lugar. Y la abuela le dice, algunos lo aceptarán, algunos no, pero parece como identificar los buenos o algo así, como los que lo van a hacer sentir bien. Esa no es como tampoco una metáfora que se pueda expandir tan fácilmente.
0: Ay, yo siento que sí, porque si sociedades muy cerradas si, y, y justo por la discriminación hay, hay, hay grupos pues, sociales que han tenido que crear nichos muy particulares y que salir de ese nicho es peligroso y que como que entrar dentro de, 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 de los grupos grandes es es caótico obvio yo insisto yo también lo leo desde la lectura que vos estás haciendo pero no, es que yo, veo yo aquí no quiero decir que simofobia sí porque sé que los no so, porque yo siento que vos y yo tenemos el sesgo Why are you the way that you are? honestly every time i try to do something fun or exciting
1: you make it not that way
0: al menos cuando yo la vi Yo te dije Yo me siento muy identificado Además de por la parte de lo gay Porque me recuerda mucho La relación que yo tengo Con mi mejor amigo Que es heterosexual Y mira que es justo También por Esa salida al mundo Y ese reconocimiento de Un montón de sí, cosas sí. Que no tenían que ver Necesariamente con la sexualidad Entonces yo insisto Es muy abierta Las expresiones A mí yo creo que Lo que más me voló a la cabeza Y que dije Es gay La parte en la que Muestran a estas dos mujeres sí. Que viven juntas Y que Sí
1: Y que, resulta que son monstruos que son, marinos Pero
0: Son hermanas Ah en los créditos, nunca se dice el apellido, pero en los créditos aparecen las dos con el mismo apellido.
1: Pero puede que se hayan casado al escondido.
0: <risa> en los años 40, 50, ni Al
1: escondido, pero eso dije. Y como son monstruos uh -huh. marinos, puede que se apliquen otras reglas. Uh -huh. No sabemos, Felipe.
0: Marcia, pues que lo estás tocando muy literal. O sea, no existen monstruos que al salir se vuelven niños.
1: Silencio, Bruno. No, mentiras, no. Te, te voy a decir... Seguramente que es lo que pasa también, específicamente con Disney. Y lo hemos dicho en todos los capítulos, pero no voy a dejar de decirlo hasta que las cosas no cambian. La falta de representación es tanta que literalmente estamos buscando uh -huh. hilando fino uh -huh. porque no tenemos de dónde más agarrarnos. Y realmente es, es, esa es la parte que sí es como muy triste. Totalmente. Porque justamente se si iban a no presentarlo de manera cinematográfica, sino simplemente dejarlo en plataforma, desperdiciaron la oportunidad completa de presentar por primera vez y sí en serio y realmente con una trama, una película queer en Disney para niños, sí. no el personaje... 5.300 que dice hola a otro personaje y casualmente es gay, no, o sea que realmente dentro de la trama principal existiera una historia queer, sí. y que muchas veces la defensa de Disney sobre este tipo de cosas, bueno, no sé si si ellos específicamente lo dicen, pero sí parece ser, es que en pues en públicos como China no va a ser bien recibida ese tipo de... De, de narrativas y siendo China como uno de los mercados que más impactan a la hora del box office entonces eso sería como negativo para ellos pero si sí iban a hacer esto porque dejaron de desaprovechar esa oportunidad
0: totalmente
1: me parece como supremamente fuerte de que sabemos que para la comunidad queer Disney ha sido también como muy fundamental sí. en el tema de como de la identidad mm. porque son como unas formas de empoderar a la comunidad de cierta manera. No sé, no no quiero ponerme a apropiarme de cosas que no me corresponden, pero vemos, por ejemplo, no sé si tú sabías que el lyricista original de La Bella y la Bestia era un hombre gay oh. y él veía, por ejemplo, la metáfora de La Bella y la Bestia como su lucha con el SIDA.
0: Ay, no sabía qué poner el SIDA.
1: Y cómo se sentía como perseguido, y él, o sea, y cómo esta maldición que cae sobre él y que afecta a todas las personas que están a su alrededor. Y eso me parece extremadamente fuerte. Sí, sabemos que uh -huh. La Bella y la Bestia, si nos ponemos a pensarla como en el sentido tradicional, no es sobre eso.
0: Y te lo digo yo, creo que es, sí, obviamente es mucho más antigua de la versión de Disney de La Bella y la Bestia. Uh -huh. La Bella y la Bestia de Jean uh -huh. Cocteau, que sabemos que Jean Cocteau... Uh -huh. Director de cine, escritor, poeta, abiertamente homosexual, años 50, 60, que fue el director de la de de fotografía de la primera película homoerótica que se hizo. Entonces yo también cuando vi eh, la belle Su Bella y la Bestia, también la leí en esa clave, en la clave gay. Pero marica, es que yo insisto, nos apropiamos de San Sebastián, de un santo católico, <risa> no nos vamos a, 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 a apropiar de Luca, obvio, y me hago matar con el que sea, pero que insisto que Sí, es, estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, es que sí, nos apropiamos de cosas y que ya dejan de pertenecerle al autor para nosotros hacer con, hacer con ella lo que se nos dé la gana, y, y eso uh -huh. me parece brutal, o sea, no lo hacemos ni siquiera solamente con, con las creaciones artísticas, sino también con los relatos históricos, con personajes históricos, pues lo que hizo Lin-Manuel Miranda con Hamilton, o sea, si eso no es apropiación qué es eso y que yo siento que pues, antes estamos es para, para hacer lecturas y para revisar qué más hay de cosas que vemos entre comillas vanas o sea mira todo lo que hemos hablado en una película que dicen que es sosa que no cuenta mucha cosa pero pues, si empezamos a, a hilar y a mirar y a revisar cositas eh, pues, tiene un, puede tener un mensaje mucho 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 más profundo y eso que hay un montón de temas que yo creo que se nos van a quedar en el tintero porque ya llevamos un rato y es que por ejemplo hay un tema que a mí me parece, de pronto cuando la vuelvo a ver hay que poner, poner, prestarle más atención a la idea del abandono del padre.
1: Sí, Uy, sí Eso total. es una cosa muy
0: fuerte. Total. Ay, no. Es una cosa muy fuerte. Ay, no. O sea, pensar que es un niño abandonado por el papá, que ha formado toda su vida desde el abandono, que es Alberto. Alberto, sí. Eh... Tú. <risa> este... <risa> Parce, es una cosa muy tesa, porque es que... El personaje sí tiene un apego evitativo. Es como no te necesito, te quiero pero no te necesito.
1: Yo creo que es ambivalente porque mira que en el momento en el que Luca comienza como a hacerse más amigo de Julia, me encanta la carita, es que es animación, me encanta que la vida, la vida como mmm, This bitch is taking my husband, this bitch. <risa>
0: Don't, take my man out your mouth. Don't Keep my man's name
1: out your mouth. no me Pero yo siento que él realmente no rechaza a a Luca en ningún momento. Por el contrario. Por el contrario como que lo trata de cuidar. Yo creo que es como cómo es que se llama la vuelta a lo contrario. No es la vuelta a lo contrario.
0: Formación reactiva.
1: Sí. Siento que también. Trató de ocupar como ese lugar de cuidador para Luca, de enseñar, le enseñaba las cosas mal, pero trataba de enseñarle, o sea, trataba como de ocupar un lugar de cariño porque sabía que Luca también estaba huyendo de un espacio en el que no se sentía bien, entonces, mira, te voy a enseñar las ventajas de estar aquí los dos, vamos a conocer este lugar, es una experiencia muy bonita que también... Uh -huh. Y que refuerza la idea de que eligen su propia familia.
0: Ah, sí, 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 eso me parece muy teso, total. La forma en la que exponen la la, la idea de la construcción de familia me parece una cosa hermosísima, 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 hermosísima. Y es este idea de la construcción de la familia más allá del núcleo en el que naciste. Y podemos hablar, por favor, de Julia. Ay, la amo, la amo, la amo. Me encanta que el personaje más fuerte de la película es una mujer.
1: Una niña, ni siquiera una mujer, una niña
0: Sí, una niña, una niña Es una cosa muy, muy bonita Muy, 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 muy muy bonita Me encanta mucho este enfoque que está teniendo Disney Últimamente con los personajes femeninos, me encanta
1: Sí, pues todavía no han logrado Mantenerlo como protagonista, pero bueno
0: En Julia no se siente forzado, en Yura es natural Y me encanta que tenga el pelo como lo tiene Y que tenga las pecas como la tiene Y que no era esta, no era estas, estas Princesas que a veces tenían el cuerpo Súper definido y que a veces era Medianamente sexualizado, o que Trataban de ser muy femeninas o de tener, no, Julia es una niña, es una niña y vive como una niña y los, los, los niños, en este caso Luca y Alberto la ven como un par y ella ellos, tanto que ellos mismos conforman una misma familia para derrotar un enemigo en común, o sea, son los aliados, <risa> <risa> son los aliados <risa> contra Mussolini. Sí, sí, son partizanos
1: Mussolini es, Por, una adolescente es un adolescente de 16 años Que le gusta hacerle bullying a una niña de 9 años sí, sí, son, Y ellos son partizanos En los libros de historia dice exactamente sí, eso dice Julia,
0: líder de los partisanos
1: Ay, sí, ella tan linda Y el papá
0: Ay, el papá es una cosa el hermosa El papá es una cosa hermosísima Por ahí vi que, que si hacían una, una secuela Querían hacer la secuela sobre la historia del papá
1: No, señor, no quiero mucho
0: que, querían, que, que como que el director dijo que si hacía una secuela Quería hacer algo así como de, de, de Parent Trap la de, la de Lindsay Lohan, ¿cómo se llama en español?
1: Juego en las relas. que estoy este loco diciendo eso en ah, inglés. Sí.
0: Ay, usted, usted, usted es la que siempre habla aquí siempre en inglés, usted es la, la que me lo pega. Yo, yo siempre <ríe> en español hasta que hablo con usted. Porque mira que, ay, bueno, eso es otra cosa. Mira que muestran tres tipos de familias distintas. Eh, uh -huh. Julia tiene, una, tiene a los papás separados, este, Alberto es huérfano y Luca tiene una familia tradicional.
1: Y el señor que los adopta, o sea, adopta a Alberto porque cuando se van a ir, Julia y Luca, decide quedarse. Con... Ay, no, no. Cuando Alberto vende la, la, la Vespa, vespa no, para no, darle... Ni, ni el... me lo
0: recuerdo, es que me pongo a llorar aquí ya. Ah, bueno, hay una cosa que es muy bonita y es que el dibujo que tienen de la de la Vespa va construyendo <risas> la relación que ellos tienen. Entonces, al principio lo muestran como apenas un boceto, después una cosa súper elaborada. Cuando la amistad ya llega a un lugar mucho más alto, bueno, la amistad, amistad, entre comillas. Cuando se rompe la amistad, se rompe literalmente el, el dibujo y lo vuelven a unir cuando se vuelve a unir la amistad. Eso es muy bonito.
1: No quiero mucho. Ah,
0: bueno, una cosa que me parece muy bonita también es que la, la forma en la que construyen los personajes de forma simple y con cosas muy sencillas y con las referencias construye tanto la identidad y la, y la personalidad de cada uno que uno se las coge. Mira que eh, Julia vive obsesionada con las estrellas y con la astronomía y con el cielo, o sea, lo que está más allá de la Tierra y eh, Luca y Alberto vienen del agua como que vienen de abajo vienen de abajo y tanto Luca como Julia quieren llegar al cielo y mira que incluso es muy poético, es bonito incluso ahí se podría hacer también una lectura de clase, no sé de abajo, que quieren ascender que quieren ir hacia arriba sí, pero
1: estaba tratando tratando de pensar en, en comunismo
0: en Marx, sí. en socialismo, en acabar con los. En pues, tomar ¿no? los medios de producción, en montar la dictadura del proletariado. Sí,
1: pero eh, estaba pensando en este, en el, en el malvado, que efectivamente su, su objetivo es acabar con los de abajo, mm. que son los monstruos sí. marinos. Entonces, sí, puede ser una interpretación de. Sí, también de. de pues de clase. Mm -hmm sino que estoy yo, ¿quién, ¿quién es el rico?, ¿quién uh -huh. es el rico?,
0: <risas> ¿quién es el enemigo?, ¿quién es el enemigo?, y,
1: y él es el que tiene la vespa, uh -huh. que es lo que Luca y Alberto están tratando de, de, conseguir. de conseguir y que les toca trabajar un montón para conseguir y que a él todo se le uh -huh. da muy fácil.
0: Y mira que al final de la película se rompe esta idea de la vespa como el fin, la felicidad o para, para lograr algo que realmente se encuentra desde otro punto, desde la educación de Luca, desde el trabajo de Alberto desde la construcción de la familia común o sea son anarquistas
1: <risa> siento que esa es la moraleja de todos capítulos sí. abajo ah, el capitalismo que iba al anarquismo es, muchas es, gracias es, sí
0: a todo <risa> realmente si nos ponemos a mirar eh, el niño cómo llamar muchacho malo el, el adolescente no me
1: acuerdo tiene un nombre super italiano bueno,
0: es Mussolini <risa> eh. <risa> Eh, los papás de Lucas es el pueblo italiano que se dejó seducir por las ideas fascistas de Mussolini. Luca es esta persona que coquetea con el, la socialdemocracia. O sea, puede ser un partisano. Este Alberto, si sí está más voladito, entonces puede ser un marxista. Y Julia si sí es Bakunin. Julia es Bakunin. Julia es anarquismo puro y duro. Y esta no es una lectura forzada, para nada. Esta lectura, <risa> no, el director no, 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 la no. definió cuando sacó la película.
1: Sí, es exactamente lo que él dijo, esa era su visión. Y recuerdo que en los libros de historia también se tiene ciertas referencias. Y cuando uno dice marxismo, hay otras maneras. Y una de las maneras es decir Alberto. <risa> Realmente es una película para niños. O sea, tampoco es que uno tenga que, que encontrarle ese significado. Nosotros porque queremos encontrarse. Sí. Pero mira,
0: por ejemplo, yo siento, gustándome, creo que me gustó mucho más Soul... Unos, no creo que sea una película que me provoque mucho volver a ver. O sea, como que no. estoy triste quiero verlo. No. no, estoy feliz quiero verlo. No. no. Mientras que siento que Luca es una película que quiero ver muchas veces y que si quiero volver a repetir, mm -hmm. a ver, que seguramente si vez está pasando en televisión, me quedaré viéndola. Que si un día estoy aburrido en mi casa y eh que vuelvo a ver a Luca, la vuelvo a ver.
1: Esa película se siente como un abrazo.
0: Sí, 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 a, sí, a, sí, a, y sí, me siento sí,
1: sí, sí. muy bien aquí. Sí, sí,
0: vean Luca, todo el mundo debería ver Luca en algún momento de su vida. Yo creo que también ayuda a acabar con las ideas de Hicimos muchos chistes sobre el fascismo, hicimos muchos chistes absurdos políticos que nada que ver con el tema, pero yo creo que la gran crítica al fascismo es que anula toda forma de diferencia. Y yo creo que la gran moraleja de, de Luca puede ser como el reconocimiento y, y la humanización de, de la diferencia, desde el lugar que sea, desde un lugar muy metafórico, pero que insisto, se puede hacer muchas lecturas de eso y que verla y como que reconocerla también es aprender a. Abrazar la diferencia, por más cliché que suene eso. A entender que existen diferencias de género, diferencias sexuales, diferencias de raza, diferencias religiosas. Y que eso no constituye en sí mismo una idea moral para atacar, para discriminar, para señalar a nadie. Bueno, recomendaciones. Julia, ¿qué nos vas a recomendar?
1: Es una serie de Apple TV que se llama... Lazo. Y es una serie sobre un entrenador de fútbol americano que un equipo de fútbol de, en Inglaterra lo invita para que coordine. O sea, pasar de fútbol americano a entrenar fútbol, el fútbol real. La verdad es, es una serie como precisamente que aborda esto que tratamos anteriormente. La amabilidad es lo que permea la serie. Es una serie de comedia, pero realmente no hay como ninguna intención de malicia y la persona buena no pierde, como suele suceder en muchas series, pero entonces es muy bonita, entonces es como la amabilidad triunfa a pesar de las circunstancias. Ted Lasso, Apple TV, eh, la segunda temporada se estrena como esta semana, entonces por eso la quería recomendar. Alberto, ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy?
0: Bueno, yo sí, ya voy, ya sí, yo voy a sonar muy snob. Y es que después de ver Luca, me volvió a obsesionar mucho con el cine italiano, que me gusta mucho, y con ah. Fellini, que es uno de mis directores favoritos, que me gusta mucho, mucho, mucho Fellini. Hay una película de, de, de Fellini que puede ser, bueno, no sé si es mi favorita, pero es una de las que más, 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 más me gusta. Es una película que se llama Amar Corto. Es una película del 73, que empieza como una película italiana muy básica, que no tiene como muchas cosas, eh, o sea, empieza como muy costumbrista, por decirlo de alguna manera. Y eh, de la nada empieza a tomar un aire medio surreal, muy muy irónico, muy sarcástico, muy brutal, muy, muy, muy brutal. Eh, Amar Court, Federico Fellini, cine de autor italiano, brutal.
1: Bueno, muchas gracias por escucharnos y llegaron hasta acá. Les agradecemos que se hayan quedado con nosotros todo este tiempo. Saben que nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales que son Twitter e Instagram, en las que estamos como arrobas no mismo H
0: recibimos observaciones, cariñitos mándenos besitos, mándenos insultos mándenos eh, sus recomendaciones de otras películas de Disney qué piensa usted de Luca, le gustó no le gustó, por más de lo que escuchó le sigue pareciendo sosa, le parece boba de pronto usted hizo una interpretación distinta a la homosexualidad, usted cómo la ve le gustó, no le gustó, cuéntenos y nos escuchamos a la próxima
1: Bye